0: på en podd med undervisning från Tullbrokyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trod och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig. Jag skulle tro att några stycken av oss minns den här låten som ni ska få lyssna till ett litet klipp av nu. Ooh, <laughs> don't wear it. be happy. Den där låten den spelades in 1988. Jag var en 11-årig grabb och jag minns att den här spelades ganska flitigt på radio under en period. Don't worry, be happy. Som är skriven och inspelad av Bobby McFerrin som en, en New York-artist som spelar mycket jazz. och Som såg den här raden på en tavla och som bestämde sig för att skriva en låt. 1989 så blev den här sången utnämnd på Grammy Awards till årets låt och årets album. Och den där välkända refrängen, den innehåller uppmaningen Var inte orolig, var glad. Och till en början så tänker jag att det kan kännas nästan lite glättigt och speciellt om man dessutom tittar på skivomslaget när det dyker upp i butikerna. Där man ser Bobby McFerrin omgiven av, ja, han ser väldigt glad ut och uppe i, i den övre delen på skivanslaget så ser man två smiley gubbar, två små gula smiley gubbar som ler stort. Ja, idag på andra advent så handlar det om glädje. Därför att Jesus han längtar efter och vill fylla dig och mig med glädje. Märkligt nog så påminner faktiskt Bobin McFarrings låt och strå för uppmaning en del om Nya testamentets texter. För gång på gång så återkommer Bibelns författare både i breven och evangelierna till samma uppmaning som ett imperativ, som en uppmaning till oss. Som är Jesus lärjungar. Ett sådant exempel det hittar vi i Filippbrevets fjärde kapitel. Så om du har en bibel får du gärna leta fram den så ska vi alldeles strax läsa därifrån. I så möter vi Paulus som skriver till församlingen i Filippi. Och Från och med vers 4 så står det följande: Gläder alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Även om de där orden, de verserna skrevs Nästan 2000 år före Macfarrins låt skrevs, så är budskapet ju i princip detsamma. Var glad och oroa dig inte så mycket, utan vänd dig istället med det som oroar dig till Gud. Men kom ihåg, var glad. Men när Paulus skriver de där orden, så är det ju faktiskt inte lite som ett tips från coachen eller en hint om att det här skulle du kunna tänka på i ditt liv. Det hade varit bra. Nej, när vi går djupare i texten och ser de ord och de formuleringar som Paulus använder så blir det tydligt för oss att det Paulus förmedlar är mer att likna vid. Nästan ett bud. För det har ju samma form. gläd er i Herren. Än en gång säger jag, er. Det Paulus ger till oss i Filippi brevet 4- det är en uppmaning. Det är ett imperativ till dig och mig- som lever tillsammans med Jesus. Det är lite som ett budord faktiskt- men för många av oss så har ju Paulus ord om att vi ska glädja oss i Herren nästan nervärderats. Och jag tror att det handlar om att för oss så är det där med buden med uppmaningarna ganska oftast kopplat till någonting som, som är jobbigt, som kan vara svårt och, och inte så himla kul. För jag menar när vi läser andra bud, speciellt i Gamla testamentet, då har de ju mer uppmaningar som du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte dräpa, du ska inte skäla, du ska inte begå äktenskapsbrott och så vidare. Och jo, det där, det strävar vi efter. Jag försöker att inte dräpa någon. Och jag hoppas att du också gör det. Och vi strävar ju alla efter att försöka leva gott. Och även om vi vet om att vi inte kan uppfylla allt i Guds bud, så är de fortfarande bud till oss. Uppmaningar som vi försöker att efterleva. Men jag har aldrig i mitt liv varit med om att någon har blivit konfronterad. Eller för den delen att jag själv har konfronterat någon utifrån det vi läser från Filippebrevet idag. Om att leva liv som har sin glädje i Herren. Även om det skulle behövas lite som tätt eller hur? För visst finns de där, de där människorna som du vet när du kommer in i ett rum som nästan suger ut allt syre genom hela sin Sitt sätt att vara. Därför att glädjen inte finns där. Och tyvärr så har vi i kyrkan inte alltid förknippats med det Paulus skriver om idag. För det är inte vad människor utanför kyrkans värld vet om oss. För det mesta. Att vi är människor med en glädje. En stor glädje. Mycket av den respons och feedback jag får vittnar inte om att vi har våran glädje i Herren. För vi är ju ganska bra med handen på hjärtat på att se på det som är dåligt som inte är som vi önskar. Men inte fullt så bra på att uttrycka våran glädje i Herren. Och Paulus poäng det är att vi ska visa också för andra människor- var vi har våran glädje någonstans. Därför att det är den enda bestående glädje som finns. Nu kanske du tänker för dig själv, men stopp och belägg Henrik. Du har ingen aning om hur mitt liv ser ut. Eller Henrik, har du missat att vi lever mitt i en pandemi? Och det mår jag dåligt av. Jag känner oro, jag känner nedstämdhet. Jag är rädd för vad som ska hända. Jag är oroad för hur det ska gå med, med mina föräldrar eller mina barn. Givetvis finns det tider i livet när vi kan uppleva både sorg och smärta och också ibland lidande. Men då ska vi komma ihåg att vi är i gott sällskap. Därför att Paulus som skriver om de där orden, var befinner han sig om inte i fängelse? Och Paulus han vet inte var hans framtid innehåller. Om han ska få fortsätta leva eller om hans liv är på väg att ta slut. Och samma sak med Jesus. I Isaiah så läser vi om hur, hur han själv är föraktad och övergiven. Hur han är en smärtornas man som är förtrogen med lidande. Så visst, ja, det finns ju självklart ögonblick och stunder när vi kan möta lidande. Men, men det Paulus vill hjälpa oss att se, och det han vill påminna dig om idag, det är att komma ihåg var du ytterst sett har din glädje förankrad någonstans. Vi får liksom inte missa på poängen som han vill hjälpa oss att se och som vi kan se även i andra koins i brevet 5 när han skriver att trots våra omständigheter så kan vi ändå vara vid gott mod. Så kan vi alltid vara glada. Varför då? Jo, därför att våran glädje den kommer tillbaks till vem Jesus är och vad han har gjort. Det är i honom du och jag ska ha våran glädje inte i andra människor som kan svika och göras besvikna. Inte i sakerna, prylarna som vi kanske köper för att vi tycker de verkar bra, fina eller vi gillar dem i största allmänhet. Därför att de kommer till slut tappa det där extra som de hade. Inte heller i häftiga upplevelser eller erfarenheter. För de fejdar ut med tiden. Du och jag som kristna. Vi, vi ska ha våran glädje i Jesus därför att det är en bestående glädje I Lukas 10 kapitel så läser vi om hur Jesus har sänt ut sina lärjungar för att gå runt mellan byarna och vittna om att Guds rike nu är på antågande. Och efter en tid i de där byarna så kommer lärjungarna tillbaks och de samlas hos Jesus. Och i vers 17 så läser vi följande i Lukas 10. Att de 70 kom tillbaka glada. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: Jag såg Satan falla ner från himmelen som en blixt. Se jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Vers 20. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Alltså lärjungarna hade varit med om fantastiska, helt fantastiska under och tecken. De hade fått vara med om det där som, som vi alla kanske längtar efter emellanåt. Att få dela tron och få se hur, hur tron blir verklighet. När de bad för sjuka som blev botade i Jesu namn. De hade varit med om fantastiska saker. Och jag längtar efter att vi skulle som kyka få vara med om samma saker i framtiden. Därför att Guds rike, det är här. Och Gud, han vill uppenbara sin kraft genom den heliga ande i våran värld. Själv har jag fått vara med om vid några tillfällen om hur, hur den jag har bett för har blivit frisk. Och vi är ett tillfälle som jag kan minnas hur en person upplevde en tydlig befrielse från demoniskt inflytande. Och jag längtar efter det. Ja, det gör jag. Men det Jesus säger och vill påminna oss om det är att det inte är där vi ska ha våran glädje, min vän. Inte i att andarna lyder oss, eller som det står i texten, att vi till och med har fått makt över fiendens hela välde. Det är inte så illa det. Men det är inte där vi ska ha våran glädje, säger Jesus. Utan i vad då? Jo, i, i att våra namn är skrivna i himmelen. Det är där vi ska ha våran glädje. Så själva objektet, om du så vill. Själva målet för våran glädje. Det ska vara Jesus Kristus. Och vetskapen om vad han har gjort för oss på korset. Och att det öppnar upp för oss en evighet. Givetvis så finns det mycket som du och jag kan känna lycka över i livet. Både prylar, personer och upplevelser och allt möjligt. Men att känna lycka och att känna glädje det är i grunden två skilda saker. Därför att lyckan har ofta sitt fokus i det yttre, i det materiella, i det synliga. Medan glädjen i biblisk bemärkelse ser till det som Jesus är och har gjort. En annan anledning till varför du och jag har skäl att glädja oss. Det är därför att Gud glädjer sig över dig och mig. En del av oss, vi lever med en väldigt skev bild av vem Gud är. Ibland på grund av att vi har vuxit upp under förhållanden där bilden av Gud har präglats av omständigheterna i hemmet. Så för en del är han sträng, hård och dömande. Svår att liksom få ett leende ifrån. Men i Sifania-bok i Gamla testamentet så står det så här i det tredje kapitlet, vers 17. Herren, din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Och lyssna på det här. Han fröjdas över dig med jubel. Alltså jag tänker att för en del av oss så kan ju de där orden vara enormt svåra att ta in. Jag menar, vi kanske bara längtar efter att någon i vår omgivning i mellanåt skulle säga att jag älskar dig. Att vi skulle få bli bekräftade av människor som vi lever bredvid och tillsammans med. Och då att tänka tanken att Gud skulle glädja sig över oss. Och rent av fröjda sig. Det är liksom snäppet med än att glädja sig i min tanke i alla fall. Det är min vän. Det är en sanning som du ska ta fasta på. Det är dagens sanning. För även om du inte tror det eller ej så är det sant. Herren som har skapat dig. Han glädjer sig och fröjda sig över dig. I onsdag så hörde jag en kort notis på vetenskapsradion på vetenskapsradion på P1, och det handlar om att australiensiska forskare nu hade upptäckt och har dig nu och kartlagt en miljon helt nya galaxer med hjälp av ett avancerat teleskop i öknen. Det går liksom inte att ta tycker inte jag. En miljon galaxer. Nu är inte jag astronomi eller så. Jag är inte så kunnig på de områdena. Men jag fattar också att en miljon galaxer. Det är liksom wow. Och att då tänka att samma Gud som är ursprunget och upphovet till de där miljonerna galaxer. Att samma Gud ser dig och glädjer sig över dig och mig, det är stort. Och det är en anledning till att vi också kan glädja oss över Gud. Så även om du inte känner glädje när du ser dig själv i spegeln på morgonen, så kom ihåg att han glädjer sig över dig. Och även om du inte upplever att människor i din närhet som du möter i din vardag uttrycker att de älskar dig så ska du veta att Herren som har skapat dig, han fröjda sig över dig när han tänker på vem du är. Och han vill fylla dig med sin glädje. Genom den heliga ande läser vi om i Bibeln. Guds ande som har tagit sin boning i oss när vi har tagit emot Jesus och öppnat oss för livet som han ger oss och frälsningen. För glädjen som Jesus vill fylla dig med, det är vad Bibeln talar om som en frukt. En frukt som får växa till och mogna i våra liv. I den messianska profetian i Isaiah kapitel 61- som Jesus också citerar när han befinner sig i synagogen i Nazaret så står det så här. Herren Guds ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna vadå, jo, glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig för att förbinda de som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att få kunna ett nådens år från Herren och en händens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande och ge dem sörjande i Sion huvud istället för aska. Och lyssna på detta: glädjens olja istället för sorg. Lovsångsdräkt istället för en mordfälld ande. I Bibelns ovärd så är oljan en symbol för den heliga ande. Och det här är precis vad Guds ande vill göra i oss var och en. Vill fylla oss med glädje. Och med andens hjälp så kan vi få vara med om att glädjen liksom växer till och mognar ännu mer i våra liv. Lägg nu noga märke till en sak. Vi brukar ibland tala om att anden ger nådegåvor och anden ger frukter i våra liv. När Bibeln talar om nådegåvorna som till exempel att, att bota sjuka, att tala profetiska ord, att fungera i olika tjänstegåvor. Då är det någonting som, som vi läser om att anden fritt fördelar lite som anden själv vill. Men när det gäller frukterna så är det inte så att vissa har fått glädjens frukt på sitt träd och andra är utan den. Några har fått lite ödmjukhet och så vidare. Nej, när det gäller frukterna så är det någonting som ska finnas i allas våra liv. Inte som bara vissa lyckligt lottade får del av. Avslutningsvis så vill jag rikta mig speciellt till dig som, som har ägnat ditt liv åt att försöka hitta lycka i tillvaron. Du kanske har, har försökt hitta det genom, genom andra människor och relationer med dem. Du har strävat efter att kanske få mer pengar på banken för att kunna unna dig mer lyx i vardagen. Göra häftiga upplevelser och så vidare. Men när allt har liksom lagt sig så hungrar du bara efter mer lycka. Och det är precis helt i sin ordning. Därför att lyckan kommer och lyckan går. Men det vi har läst om idag och det Bibeln talar tydligt om. Det är att bortom lyckan så finns glädjen. En glädje som grundar sig i Jesus Kristus. För det du behöver det är inte fler prylar eller mer pengar. Genom att du sätter ditt hopp till Jesus och tar emot det nya livet som finns hos honom så öppnar du också upp ditt liv för en helige ande. Att, att låta glädjen flöda fram i ditt liv. En djup och bestående glädje. En glädje som inte kan köpas för pengar. En glädje som inte tillfredsställs genom fler prylar. Utan en sann och äkta glädje som vi bara kan erfara tillsammans med Gud. När Jesus själv sätter ord på den fullkomliga glädjen som han vill väl oss med. Så säger han så här i Johannes evangeliet, vers 9, kapitel 15, vers 9. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Det är värt att bara stanna upp där. Som Gud fader älskar sin son, så älskar sonen dig. Och så säger Jesus, bli kvar i min kärlek- Alltså, stick inte iväg. Spring inte iväg ifrån den. Utan bli kvar i den. Och om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Vers 11. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje Ska bli vad då? Jo, fullkomlig. Min vän, du är älskad av universums skapare. Och när han ser på dig så fylls han av glädje. Då fröjdar han sig. Ta med dig det och glöm inte bort att så är fallet. Att genom att du öppnar ditt liv för Jesus så kan du få del av en fullkomlig glädje. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är så genomsyrat av glädje, Herre. Därför att det är så du ser på oss. Och det är så du vill att vi också skulle se på oss själva. Är jag ber dig om att du skulle hjälpa oss, härde, Att du skulle hjälpa dem av oss som tillhör dig. Att ha våran glädje förankrad i dig, Herre. Inte i våra egna förmågor, inte i våra egna kunskaper, inte i våran egen rikedom eller prylar eller vad vi nu än liksom omger oss med. Utan att vi ytterst sett skulle ha våran glädje i dig Jesus Kristus. Så här är låt din heliga ande få genomsyra våra liv med en glädje så att det får bli precis som vi läste i brevet, att människor runt omkring oss får se vilka människor vi är. Får se att wow, där är en människa som har sin glädje i någonting helt annat. Herre, jag ber dig för de ibland som kanske Känner att glädjen har sinat. jag ber dig om att, att du herre skulle göra ditt verk genom den heliga ande. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Halmstadvägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrokyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.